Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de l'économie de la finance. Beaucoup d'argent a été et va être dépensé par les États-Unis d'Amérique dans les conflits que nous connaissons. Les heures douloureuses que vivent les Palestiniens dans l'enclave de Gaza avec cet apport financier qui est fait par l'Amérique à l'armée israélienne pour qu'elle puisse maintenir son effort de guerre après l'attaque du 7 octobre, mais également l'apport financier américain qui est fait à l'OTAN, qui est fait directement aussi à l'Ukraine. Ce sont plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont dépensés. Or, l'État américain est ô combien endetté. Comment, aujourd'hui, Washington, la Maison-Blanche, fait pour gérer les comptes On en parle avec Jean-Éric Brana, qui est spécialiste des États-Unis d'Amérique. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans Economia. Jean-Éric Brana, aujourd'hui, comment les autorités américaines font-elles pour réussir à, à maintenir ces efforts financiers sur ces efforts de guerre Et puis, euh, parallèlement à cela, essayer de trouver un petit peu de, de rigueur budgétaire ça dépend si on parle d'un point de vue financier ou d'un point de vue politique. Sur le plan financier, ça ne représente pas grand-chose pour le budget américain. On a mis à 1% du PIB, c'est pas ça qui va ruiner le pays. Euh, maintenant, sur le plan politique, c'est pas tout à fait la même histoire, parce qu'on est rentré en campagne électorale et qu'il y a le, un camp, le camp républicain, qui, euh, qui accède que cet argent devrait rester aux états unis On parle quand même de 106 milliards de dollars qui ont été demandés après que 111 000 a été dépensé pour l'Ukraine au cours de l'année qui vient de s'écouler. Euh, ça, ça, ça parle aux Américains parce que ça fait des sommes folles. Et on se dit qu'avec ces sommes-là, on pourrait résoudre énormément de problèmes euh, à l'intérieur du pays euh, sans se projeter sur... Euh, qu'apporte cette aide directement au pays, comme Joe Biden essaie de l'expliquer à ses compatriotes. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on vend du matériel américain, enfin, quand on donne du matériel américain aux Ukrainiens ou aux Israéliens, ça sort des usines américaines, donc finalement, on ne peut pas dire que c'est une subvention, mais c'est quand même de l'argent qui reste à la maison, globalement. Oui, et vous pouvez rajouter que quand on leur donne de l'argent euh, directement, c'est aussi pour acheter des armes qui sortent aussi oui. des usines américaines. Mmh. Euh, donc c'est effectivement, c'est un, un, un cercle presque vertueux pour euh, les Américains. Mais au-delà de ça, le coût de la paix et de la démocratie, et c'est de ça dont il s'agit, mmh. c'est de savoir si la Russie peut envahir son voisin impunément, puis ensuite euh, se reconstruire un empire soviétique, et si on doit retomber euh, dans une guerre froide avec euh, bloc contre bloc, et, et mmh. ça, ça a un coût. Et ce coût-là, il est estimé euh, euh, par les Américains comme euh, euh, raisonnable et, et valable. Il est pour euh, Joe Biden, il est, euh, il est important de s'engager pour qu'on n'ait pas à retomber ensuite dans une guerre qui coûterait beaucoup plus cher au, au trésor américain. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est quand on on revient deux, trois ans en arrière. Souvenons-nous, on nous disait, on se demandait d'ailleurs si les Américains n'allaient pas quitter le Proche-Orient. On disait le nouveau centre de gravité, c'est une idée un peu de l'ère Obama, disait le nouveau centre de gravité, c'est l'Asie. Alors, sur l'aspect militaire Taïwan, mais surtout le pôle économique chinois qui est tout à fait significatif, l'Inde. Euh, les... Enfin voilà, on se disait, ça y est, c'est fini, l'Europe s'est terminée, le Proche-Orient, on n'en parle plus. Trump avait dit, on... il serait même possible qu'on en sorte. Et en fait, c'est un peu comme si on revenait à la case départ. 
Alors, pas tout à fait. Je crois qu'il est important de dire ouais. que euh, c'est vrai que le centre de gravité est parti sur l'Asie. Pourquoi Parce que 80% du commerce mondial passe par l'Asie aujourd'hui et, et vient d'Asie. Et c'est enfin, de, de, de l'ensemble de, de, de l'Asie de façon large. Donc, c'est la zone pacifique. Et c'est vrai que c'est la zone que les Américains regardent un peu plus euh, intensément. Maintenant, est-ce qu'ils se sont retirés d'Europe Je ne le crois pas. Ce qu'ils demandaient, c'est un effort financier plus grand aux oui. Européens, notamment oui. pour euh, la défense, en expliquant qu'ils euh, abondaient beaucoup trop euh, à l'OTAN et que c'était aux Européens euh, d'augmenter leur, euh, leur marge. Eux aussi, leur ils devaient euh, mmh. euh, atteindre 2% du PIB euh, dans les dépenses militaires, ce qui n'était pas fait par la plupart des pays. La France, pour commencer, hein, ne mmh. l'atteignait pas. Et, euh, et, et ensuite, pour le Proche-Orient, euh, ce qui était euh, important pour les Américains, c'est de se retirer des zones de guerre oui. et, euh, et des zones dans lesquelles euh, ils étaient un petit peu trop impliqués. Je pense à l'Irak. Mmh. Euh, dans laquelle on, on se demandait euh, quand ils allaient partir. D'ailleurs, les Irakiens leur demandaient de partir. Mmh. Et, euh, et il y a là un, un problème important dans toute cette zone qui est euh, la lutte contre le terrorisme puisque on a bien compris que si euh, euh, ces pays partent euh, avec euh, armes et bagages, eh bien... Euh, la nature ayant horreur du vide, il y en a d'autres mmh. qui prennent leur place. Oui, c'est ça. Et, 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 et c'est ça qui, qui faisait... Euh, réellement peur aux, aux dirigeants du monde entier. D'accord. Mais cela étant dit, euh, est-ce que aujourd'hui, donc on peut partir du principe, mais dites-nous les choses euh, franchement, Jean-Éric Brana, est-ce que on peut dire que malgré les apparences, l'Ukraine, le Proche-Orient, le centre de gravité reste sur une dominante Asie, ou est-ce qu'il y a un rééquilibrage entre, on va dire, l'espace transatlantique, le Proche-Orient et l'Asie, donc ce serait moins, ça pencherait moins vers, vers l'espace asiatique Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ou pas Ou c'est différent Dites-nous. Je, je crois que l'Asie reste le, la okay. euh, hmm. américaine et on l'a vu avec la rencontre avec Xi Jinping à San Francisco, hmm. entre Biden et Jinping, un entretien qui a duré euh, trois heures et qui, hmm. dans lequel on, on repassait les différents dossiers, ne serait-ce parce que euh, le, la guerre redoutée par tout le monde, elle se passerait là si jamais euh, ouais. elle devait éclater. Je pense à Taïwan et je pense ouais. à un affrontement direct entre les Américains et, et, et les Chinois. Hmm. Et c'est ce dont personne ne veut. Mais euh, la guerre commerciale euh, est déjà lancée. Le, la course euh, au, au, à l'espace est déjà lancée. Mmh. Euh, sur les nouvelles technologies, sur euh, l'intelligence artificielle, il euh, y a déjà une compétition qui est forcenée entre les, les deux pays. Sur... Euh, le, la, les accords qui sont importants pour le monde aujourd'hui sont sur l'énergie propre et sur euh, le changement de paradigme avec le, change, le, le, le changement climatique. Et là aussi, ça passe euh, par l'Asie. Donc euh, il y a quand même euh, énormément d'intérêts avec l'Asie qui sont, il faut quand même le dire, beaucoup plus grands euh, qu'avec le reste du monde. Mais est-ce que les Américains ont eu cette tentation, euh, alors c'est le vieux continent euh, qui euh, dit ça, mais euh, la tentation de relocaliser hein, à l'aune de la crise de la Covid-19 on s'est rendu compte que finalement, mettre toutes ces billes dans le même pays, ce n'était pas forcément l'idée la plus judicieuse. Et d'ailleurs, ce n'est même pas favorable pour le commerce, puisque globalement, tout le monde est d'accord pour que le commerce continue. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais sur la nécessité de relocaliser. Les Américains, le monde entrepreneurial américain se dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée quand même que de ne pas mettre toutes ces billes dans le même chapeau. Quel est le, le, le ressenti actuellement en, en Amérique alors, non seulement ils se le sont dit, mais ouais. ils l'ont fait. D'accord, bien. Il y a deux, deux grandes lois sous Biden 
qui est euh, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, euh, le, le, le Big Back Better qui avait été, euh, qui, c'est son premier nom, qui avait été rebaptisé et, et un petit peu remodelé, euh, 370 milliards dans le, le, les énergies propres, mais avec des subventions à la clé, notamment sur euh, les véhicules électriques, et puis euh, l'industrialisation qui était subventionnée, la réindustrialisation qui était subventionnée aux états unis euh, et le Cheap and Science Act, qui euh, 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 donnait 50 milliards aux semi-conducteurs, à la recherche, mmh. et là aussi une incitation très forte aux entreprises de revenir aux états unis et de ne pas euh, rester dans les pays euh, asiatiques, européens, etc. Et ce qui a fait que ces incitations, euh, certaines entreprises américaines qui prévoyaient d'ouvrir des usines euh, même en Europe, et je pense à Tesla, euh, oui. ont, ont revu leur copie et se sont dit que finalement les états unis c'était euh, le bon endroit pour mmh, euh, euh, réinvestir et réindustrialiser. Mmh. Donc ouais. ça a été fait. Mais pour, pour ne pas en rester à Biden, c'était déjà le plan de Donald Trump et c'était déjà auparavant le plan de Barack Obama qui en avait fait euh, l'architecture du temps de, de sa présidence. Oui, d'accord, mais cela dit, dans le, la, la pensée euh, prédictive euh, des acteurs économiques américains, l'idée c'est. Euh, ma question est caricaturale. Hein, euh, Est-ce que l'idée c'est euh, on remet tout à la maison, les, les usines, euh, les compétences, euh, l'argent et on vit en autarcie Ou est-ce qu'il y a quand même un équilibre qui se fait entre la zone Amérique et le reste du monde Non, non, c'est vraiment, en ce moment, on remet tout à la maison. Et c'est aussi ce que veulent les Américains. D'ailleurs, mmh. si je prends que l'exemple de la tech, de la technologie de façon large, euh, aujourd'hui, les États qui en bénéficient, c'est New York, c'est le Michigan, l'Arizona, euh, le Nouveau-Mexique, l'Ohio et, et des, des boîtes mondialement connues comme Intel, Microntech, euh, mmh. euh, Marcel ou Mlock ont, ont investi des milliards eux-mêmes pour... Euh, euh, redynamiser leur production au, au sein même des états unis Alors mmh. qu'auparavant, euh, vous le savez bien, c'était plutôt en Asie que l'argent partait, Absolument. parce que la main-d'oeuvre y était moins chère, et que et que il y avait aussi euh, une synergie avec d'autres industries qui étaient mmh. euh, euh, beaucoup plus rentables pour ces entreprises. Donc, euh, le, la tendance lourde est effectivement d'investir à la maison aujourd'hui. Absolument. Mais alors, est-ce que aujourd'hui, quand vous êtes euh, un entrepreneur euh, américain, que vous à la tête d'une major du pays et vous ouvrez le matin le Washington Post et vous apprenez que les BRICS se disent tiens le dollar on n'en peut plus c'est fatigant c'est la monnaie de l'oncle Sam on va nous BRICS créer une autre monnaie qui viendra concurrencer le tout puissant billet vert vous êtes américain, vous levez les, fronts, les, les, les sourcils au ciel en vous disant « je vais reprendre mon café » ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des inquiétudes aux états unis Est-ce que la suprématie du dollar telle qu'on la connaît pourrait un jour être ébranlée par de nouvelles initiatives, notamment des initiatives venant des BRICS on peut toujours faire de la politique fiction. Ouais. Euh, pour l'instant, le, le enfin, les BRICS y pensent quand même. Hein, il... Très largement. Ouais. Et vous savez bien qu'en temps euh, troublé, c'est euh, le, le, le dollar est une valeur refuge. C'est exactement ce qui s'est passé avec euh, à la fois la guerre en Ukraine, puis euh, euh, la guerre euh, entre Israël et le Hamas. Et, euh, et le dollar a, a pris euh, beaucoup, euh, tout comme l'or d'ailleurs. Hein, mmh. les, les deux refuges. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure et, et, et on le voyait même avec la Covid. Hein, le dollar ouais. avait été euh, aussi une valeur refuge. 
on, on revient toujours à ce cycle euh, infernal pour certains, euh, vertueux pour les Américains, qui est qu'on a du mal à se sortir du dollar quand on, on est une économie en concurrence avec les Américains. Et c'est bien ce qui fait euh, des Américains le, la superpuissance qu'il reste aujourd'hui dans le monde. Alors superpuissance avec une super présidentielle qui va se présenter euh, bah, assez rapidement finalement, hein, parce que ce cycle de 4 ans euh, revient assez rapidement. Rapidement, bon, c'est une banalité de le dire, mais quand même, on va se retrouver donc avec une nouvelle campagne électorale. Alors, on sait que vous n'avez pas une boule de cristal, Jean-Éric Brana, mais euh, au-delà au des hommes, bon, parce qu'a priori, moi aussi, j'ai pas de boule de cristal, mais on va sur un Trump-Biden. Peut-être, j'en sais rien, peut-être. Attendez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la situation économique, politique, sociale aussi, tout à fait importante, sociétale aussi, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des vrais projets économiques divergents, enfin qui ne sont même pas divergents, qui sont simplement différents, qui sont exprimés par le camp, par la famille démocrate, par la, par la famille républicaine. On a aujourd'hui des grands projets avec des visions de l'Amérique de demain qui sont différents les uns des autres ou est-ce que tout va reposer sur le différentiel entre, par exemple, par exemple, Monsieur Biden et Trump alors, d'abord, le, le volet politique, on n'a pas de balle de cristal, mais oui. ce qu'on peut observer, c'est que cette élection est très différente de tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, puisque un an avant la présidentielle, avant même les primaires, effectivement, on connaît le nom des deux qualifiés. C'est sûr, que ce non. soit du côté des démocrates avec le président sortant que personne ne pourra faire tomber et à ouais. moins qu'il décide lui-même de, de ne pas repartir et de laisser sa place à quelqu'un d'autre, euh, c'est lui qui sera sur le ticket. Et de l'autre côté, Donald Trump qui euh, euh, outrageusement écrase cette primaire puisqu'il est à 60% d'attention de vote au niveau national et que là où il est le plus bas actuellement dans un état, c'est 48% lorsque mmh. le suivant est à 13 ou 14. L'écart est tellement grand Ouais. que personne ne pourra émerger dans cette primaire, euh, quoi qu'on dise. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu encore. Ce mmh. qui veut dire que les deux candidats sont déjà dans le deuxième tour. Et euh, donc, la, la présidentielle en elle-même au 5 novembre. Et qu'effectivement, on s'intéresse à leur projet de très près parce qu'on se dit que euh, c'est l'un ou l'autre projet qui va euh, être imposé aux Américains. Alors, pour ce qui concerne Donald Trump, eh bien, on va reprendre sa phrase de 2016 quand il nous avait dit que les projets ne servent à rien puisque le président <rire> fait ce qu'il veut une fois qu'il est élu. Et c'est à peu près la campagne qu'il est en train ah de donner actuellement ouais. en nous donnant quand même quelques éléments pour, pour se, se mettre un, un petit peu en bouche. Hein. Euh, il explique qu'il va y avoir une, des barrières douanières de 10%, euh, euh, grosso modo 10% pour tous les produits étrangers qui rentreront aux états unis mmh. histoire de favoriser la production nationale au détriment de la pollution de la, la production de la pollution internationale étrangère. Ouais. Et il dit que si certains mettaient des, 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 des taxes en retour, eh bien, il augmenterait d'autant. Et, et donc, on pense aux Chinois, hein, qui répliquaient très, très vite quand il y avait eu des barrières douanières qui leur étaient imposées. Généralement, c'était dans les deux heures. D'ailleurs, ça allait assez allait très vite. Ouais. Il dit, ben non, on, on montera aussi vite et, et aussi fort qu'il faudra pour empêcher que ces produits ne rentrent euh, aux États-Unis. Ceci étant dit, sur le plan économique, il n'a pas d'autre idée. Euh, euh, profonde, si ce n'est revenir à son programme de 2016, là aussi c'est la baisse des impôts, celle qu'il avait déjà mis en place en décembre euh, 2017, et euh, cette baisse spectaculaire, hein, sur, notamment sur les, les taxes aux entreprises, puisque c'est surtout les entreprises 
euh, profiter de, de ces baisses en disant que c'était le ruissellement. Les entreprises créent des emplois et ensuite les Américains profitent de ces emplois et donc euh, sont plus prospères. Mmh. Du côté de Joe Biden, on a euh, le bilan. Ouais. Et, euh, et, et là, on a un véritable problème du côté démocrate. C'est que ce bilan est euh, très élogieux. On uh -huh. pourrait dire un, un grand bilan. L'emploi qui est entre 3,6 et 3,8 suivant les mois ouais, et suivant euh, ouais. les courbes de correction. Ah. Euh, en tout cas, sous les 4%, et, et ça fait plus d'un an que ça dure, euh, le déficit qui a été réduit de 1500 milliards, pardon du chiffre, mais il est quand même énorme. Mmh. Euh, L'inflation qui est passée de 9,1 en, en juillet 2022 et qui est redescendue euh, euh, en dessous de 4%, et maintenant l'objectif est de le mettre à 2%. Et il faut que je vous ai dit ça et on se dit ouais mais avec ça il va être ah, c'est juste énorme et bien, euh, euh, énorme, ouais. et, et bien et bien en réalité tous les, les indicateurs nous, nous indiquent que ce que les américains lui reprochent c'est son bilan économique <rire> euh, à un moment à un moment ouais. même où la phrase it's the economy stupid c'est l'économie idiot qui revient au bout du jour, puisque on sait que c'est l'économie qui va décider du vote. En tout cas, 62% des Américains ouais. euh, le disent, et les plus jeunes le disent aussi. C'est ça qui est très intéressant. Ils vont voter d'abord pour l'économie, avant de voter pour l'immigration ou pour l'avortement, mmh. comme certains le pensent. Et, euh, et c'est euh, assez incroyable. Mais alors sans vous assommer de chiffres, de vous en donner quelques-uns, c'est que l'inflation, il y a un an, euh, ou un petit peu moins, euh, les œufs étaient, euh, étaient montés de 33,1%, euh, l'essence de 59,9%, les voyages en avion de 34,1%, et c'est ça qui est resté dans les têtes. Ce qui ouais. est resté dans les têtes, c'est qu'on ne s'en sort pas en allant chez l'épicier, on ne s'en sort pas dans la, la pompe, l'inflation est dans toutes les têtes, et, et, et et a raison, en réalité, parce que quand on regarde les chiffres de plus près, aujourd'hui, euh, le, le, le salaire moyen d'un Américain est à 74 580 dollars. En 2018, il était à 73 30, c'est-à-dire quasiment la même chose, ouais. après avoir fait un pic à 78 250 mmh. en 2020. Et ce qui est très difficile, c'est que en réalité, les salaires, globalement, ont beaucoup monté aux États-Unis. Ils ont monté de 6%, mais il ne concerne pas, cette hausse salaire ne concerne pas les jeunes arrivants sur le marché, ceux qui sortent hyper diplômés, qui sortent de la tech, mmh. de la finance, du marketing, qui avaient des, des espoirs très forts et qui se retrouvent avec euh, ben, la chute dans ces trois secteurs, il faut quand même le dire, hein, aujourd'hui, c'est un, un, un horizon bouché, et ils sont obligés de prendre des emplois moins qualifiés, voire même d'être au chômage, puisque ce sont ces jeunes-là qui sont le plus au chômage, 4,4 d'entre eux, alors que le chômage global dans la société est inférieur. Et, et donc, ceux qui en ont bénéficié, c'est les tout petits salaires, les non mmh. qualifiés, mais, mais les jeunes qui avaient des aspirations et des espoirs pour l'avenir se retrouvent, se retrouvent bloqués, il faut le dire, avec en plus, rajoutons-le, le prix des, des maisons qui a, qui a bondi, les loyers qui ont explosé au milieu urbain, la nourriture, on en a parlé, dans les supermarchés, mais aussi dans les restaurants, c'est-à-dire leurs sorties mmh, mmh. qui ont explosé, et l'assurance santé qui est aujourd'hui hors de prix aux états unis après okay. cette période de Covid, <rire> ce qui fait que ces jeunes se retrouvent en, en horizon bouché et qu'ils se tournent aujourd'hui vers Donald Trump, 
qui représente l'espoir euh, sur le plan économique. Alors on comprend bien effectivement ce, ce mécanisme de, de basculement, vous nous expliquez de façon plus claire, euh, on, on comprend mieux. Mais alors euh, Jean-Éric Brana, question naïve, est-ce que quelques millions de dollars ne vont pas soigner tout cela Est-ce que quelques communicants avisés, habiles, expérimentés euh, ne pourraient pas euh, euh, comment dire, surligner les aspects positifs euh, de la politique économique de l'équipe Biden Est-ce que, est que le, le coup de baguette magique des communicants peut euh, euh, rétablir euh, Biden dans son rapport de force avec Donald Trump ou que, Parce que si on vous entend, Jean-Éric Brana, on se dit que Trump revient aux affaires. Donc euh, comment ça peut se passer Racontez-nous ça. Alors, en, en réalité, on voit que les communicants échouent jusqu'à maintenant, en particulier sur les infrastructures. Un plan de 1700 milliards aux États-Unis, oh qui a permis quand même, pardon, mais de relancer le bâtiment, les mmh. ports, les, toutes les infrastructures qu'il peut y avoir aux, aux États-Unis, l'Internet le, le, pour tous, etc. Et personne ne crédite Joe Biden de cette réussite, alors que tout le pays s'est remis en chantier, euh, on va dire, comme du temps du New Deal. C'est assez incroyable mmh. ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On voit les routes qui s'améliorent, on voit, et c'est assez net, hein, c'est quelque chose que, que l'on voit. Absolument. Partout, Dans la vie quotidienne, on et le sur voit. les panneaux, mmh. il est marqué Administration Biden, c'est pour vous. Donc, on, on, on est difficile de faire plus. En réalité, encore une fois, on revient à l'inflation, et, euh, et là, la véritable euh, réussite de Joe Biden, ce serait de descendre à 2%. Donc, euh, on va se tourner du côté de la Fed, puisque la solution, elle est là. On mmh. a vu que ce mois-ci, euh, la Fed a annoncé une baisse des taux d'intérêt. Euh, C'est ça qui peut faire euh, euh, réélire Joe Biden. Parce que si les intérêts ne redescendent pas très rapidement, si le marché immobilier ne repart pas très rapidement, si les assurances santé ne baissent pas rapidement... Et si, de façon globale, l'inflation euh, ne chute pas, eh bien, Joe Biden ne sera pas réélu. Alors, vous savez que maintenant, on va vous faire un cadeau, Jean-Éric Brana. On va vous offrir, un, une boule de cristal et deux, une baguette magique. Et c'est impossible, puisqu'on a la chance de vous avoir dans l'économie. C'est impossible de ne pas vous poser cette question-là, qui est une question piège, hein, que les choses soient très claires. Admettons qu'on vous dise, allez, soyez, soyez gentils, faites-nous plaisir Joe Biden, Donald Trump, nous sommes aujourd'hui au mois de décembre 2023. Quelle est votre intuition pour le résultat de la présidentielle américaine Vous avez le choix entre Trump, Biden ou Joker pour ne pas répondre. Qu'est-ce que vous nous dites, Jean-Éric Brana ah non, non, je vais vous répondre, bien évidemment. <rire> bien. Et je, je vais vous dire qu'actuellement, euh, tous les magazines, revues, journaux, télé, radio, vous annoncent le retour de Donald Trump. Et si vous êtes un anti-Trump, vous êtes certainement en train de paniquer. Ouais. Et euh, moi, je vais vous dire qu'il n'est pas encore temps de paniquer. Je vous dirai le moment où il faudra paniquer. Merci Jean-Éric Brana, c'est toujours un plaisir de vous entendre sur nos ondes. On revient au Maroc avec cette visite du roi Mohamed VI qui s'est rendue aux Émirats Arabes Unis. Ceci est l'invité du président émirati, Cheikh Mohamed Ben Yazed Al Nayan. À l'issue d'une journée de travail, d'échange, il y a eu cette déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné. Ce sont les mots hein, du texte qui vise ainsi à concrétiser euh, ces années de partenariat entre les deux pays en pleine COP28, dans un contexte difficile hein, avec euh, la guerre de Gaza notamment. C'était l'occasion pour les deux pays de renforcer leurs liens bilatéraux. Et deux pays qui, euh, sur l'aspect économique, environnemental, hein, va-t-on dire, c'est intéressant parce que ce sont euh, deux pays qui ont euh, des politiques énergétiques qui sont 
assez euh, concordante, notamment donc dans le secteur des énergies renouvelables. Je vous propose d'écouter sur ce point le politologue Driss Assaoui. Il est au micro de Candice Mazot-Tomazic. L'État des Émirats arabes unis est l'un des pays qui a le plus avancé dans le domaine des énergies renouvelables. Ils sont excellents en ce qui concerne toutes les énergies solaires. Pour l'hydrogène vert, le Maroc dispose d'un potentiel extraordinaire aujourd'hui. Et on l'a montré à plusieurs occasions pour dire que le, le Maroc est prêt à produire cet hydrogène vert et l'utiliser à des fins de développement. C'est ça le plus important. Et les Émirats arabes unis sont véritablement de vrais partenaires à ce niveau-là. Tout cela fait que le Maroc, qui avait préparé un plan de développement pour les années 2030, est véritablement parti sur de très bonnes bases, et particulièrement avec les, le pays des Émirats arabes unis. Et d'un mot pour finir ce sommet aussi, ça fait quatre ans hein, que, quand même que la Chine et l'Union Européenne ne s'étaient pas vues. La Chine qui reste malgré tout un partenaire tout à fait majeur pour l'espace économique européen. En tout cas, c'est ce qui a été dit et rappelé. Maintenant, maintenant, que veut exactement la Chine On sait qu'il y a quand même des points de, de divergence. Je vous propose d'entendre sur ce point Jean-Vincent Brisset, les chercheurs à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. C'est un spécialiste de la Chine. Le point sur les relations économiques entre la Chine et l'Union Européenne. Les objectifs pour les Chinois, c'est de consolider, enfin de restaurer un peu leur lien avec l'Europe, découpler les rapports avec l'Europe par rapport aux états unis Et puis pour les Européens, c'est sans doute d'expliquer aux Chinois que tout n'est pas possible et qu'ils se retirent un petit peu de la Chine. En échange de quoi, ils peuvent demander à la Chine quand même de continuer à les aider pour ce qui est la fourniture, pour continuer à fabriquer, mais en respectant davantage les règles de concurrence normales. L'Union européenne va aborder pas mal de choses sur le plan de la protection de la, de la propriété intellectuelle et industrielle, sur le plan des restrictions aux importations de biens européens en Chine, sur la protection des entreprises occidentales en Chine, et puis d'un autre côté, demander aussi à la Chine de mieux respecter un certain nombre de règles en direction de l'Europe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Vincent Brisset pour cet éclairage. Et c'est sur ces mots que s'achève Economia. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.